0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 30 de noviembre del 2023 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camerigal.
3: Y desde Melbourne, tierra del pueblo Orungeri, Noelia Blasco con las noticias.
0: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy vamos a contarte cómo instituciones sanitarias en nuestro país están advirtiendo que la salud y el bienestar de los jóvenes australianos están en declive. Te explicaremos por qué. Hablaremos de cómo evitar peligros en el agua cuando nos adentramos en el mar este verano y sobre todo... ¿Cómo evitar encuentros con los temidos tiburones? Te contaremos qué dicen los expertos. Te traeremos la entrevista con el músico chileno Hernán Flores sobre el concierto que prepara para este fin de semana en Sydney. favoritos latinoamericanos. Todo esto y deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
3: Australia trabaja para sacar a 67 nacionales de Gaza y traerlos de regreso. Expertos prevén que el aumento de los tipos de interés y la inflación afectará a la inversión en vivienda y gasto. Y supervivientes de talidomina acogen con satisfacción las disculpas presentadas del primer ministro. Estos son los titulares de este jueves 30 de noviembre. Jamás ha liberado a otros 16 rehenes en el último día de una tregua prolongada en su guerra con Israel. En el grupo hay israelíes, ciudadanos con doble nacionalidad y tailandeses. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari, ha declarado que Israel liberará 30 prisioneros palestinos, 16 menores y 14 mujeres, como parte de un acuerdo de intercambio en el marco de la tregua. Mientras tanto, siguen en marcha las conversaciones para prorrogar aún más la tregua pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha declarado que Israel está decidido a reanudar la lucha contra Hamas cuando termine el alto al fuego el ministro de, Asunt de asuntos exteriores saudí el príncipe Faisal Bin Faran, afirma que hay que evitar ese escenario
2: el
3: el peligro es que si ese alto el fuego, si esta tregua expira, volvamos a la matanza a gran escala que hemos visto hasta ahora. Eso es insoportable. Muchos, miles, mil civiles muertos hasta ahora, la mayoría han sido mujeres y niños, se lamentaba. Y por otro lado, los eh, funcionarios australianos continúan ayudando hasta casi 70 personas que quieren abandonar Gaza por el momento, pero aseguran que la situación es terrible en el último día de un alto al fuego temporal. Las autoridades australianas han logrado garantizar el paso seguro de 131 australianos desde la franja sitiada desde que comenzaron los bombardeos. Los que se fueron fueron recibidos por funcionarios australianos en la frontera con Egipto y les proporcionaron viajes a la capital, el Cairo, donde recibieron artículos de primera necesidad, pañales, fórmula para bebés, alojamiento y asistencia para regresar a casa. El ministro adjunto de Asuntos Exteriores, Tim Watts, dice que sigue siendo extremadamente difícil para los australianos salir de Gaza, pero los funcionarios consulares continúan haciendo todo lo posible por ayudarlos. A menudo se ve a australianos aliviados y emocionados siendo entrevistados en aeropuertos en las noticias de televisión a su regreso de una zona de crisis total. Pero lo que el público a menudo no ve son las miles de horas de trabajo de los funcionarios consulares australianos en todo el mundo. Eso ayuda a hacer realidad estos resultados tan felices, decía. Y por otro lado, la Cámara Baja del Parlamento Europeo ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe la exhibición de símbolos nazis como la esvástica. El proyecto de ley es consecuencia del aumento del antisemitismo y del uso de símbolos nazis por parte de algunos grupos de extrema derecha. El fiscal general Mark Dreyfus eh, ha declarado ante el Parlamento que el Gobierno está trazando una línea en la arena sobre la glorificación del odio. Los coleccionistas privados de al nacio, recuerdos de guerra no serán afectados, no se verán afectados por los símbolos de odio, pero se les prohibirá venderlos. Las esvásticas utilizadas por otras religiones, como el hinduismo y el budismo, no estarán sujetas a esta prohibición. Y la OCDE ha dado a conocer sus previsiones para la economía australiana y predice que el país se adentrará en un año flojo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico afirma que el crecimiento podría ser incluso más moderado si la inflación sigue siendo persistente o si la economía china se desploma. El grupo de expertos prevé que el aumento de los tipos de interés y la inflación afectará a la inversión en vivienda y al gasto de los hogares sin grandes reservas de ahorros. Pero el tesorero Jim Chalmers afirma que el informe no les preocupa y que confía en que Australia afronte las difíciles circunstancias mundiales desde una posición de fortaleza. No nos dejamos llevar por estas cifras de inflación tan alentadoras. Sabemos que estas cifras mensuales oscilan y sabemos que la inflación sigue siendo demasiado alta. Los australianos están sometidos a una presión considerable. Por eso es alentador ver a la ABC ayer, a Deloitte, a la OCD esta noche, a Westpac y a otros respaldar plenamente la estrategia económica del gobierno. No decía. Y los supervivientes de la talidomina han acogido con satisfacción las disculpas formales presentadas por Anthony Albanisi por la inacción de los gobiernos anteriores en relación con este fármaco. También han acogido con satisfacción el anuncio de la reapertura de un programa de apoyo a los afectados por la talidomina que hasta ahora no se había presentado. Una de estas supervivientes, Su Jerome, afirma que ha tenido que lidiar con unos brazos poco desarrollados y que todavía se enfrenta a una serie de retos con su cuerpo porque envejece de forma prematura debido a los efectos del fármaco. Jerome ha declarado a SBS News que siempre la han visto de forma diferente desde el día que nació.
1: "Oh my god,
3: cuando nací me sacaron de allí y lo único que mi madre oyó decir a la enfermera fue, oh Dios mío, mucha gente se reía de mí, pero a mí me encantaban mis brazos, yo pensaba, así soy, me gustan mis bracitos, pero luego cuando estoy en público noto las miradas, las sonrisas y las muecas, se lamentaba. Y los estados y territorios de Australia han sido puestos en alerta máxima tras la publicación del pronóstico de incendios forestales estacionales para este año. El Consejo Nacional de Bomberos y Servicios de Emergencia dice que las lluvias significativas de los últimos años han provocado, de hecho, un mayor crecimiento de vegetación y condiciones difíciles para completar las quemas y reducir así el peligro. Las perspectivas aseguran que las condiciones seguirán secando las cargas de combustible en áreas de Australia, incluidas algunas afectadas durante la temporada del verano negro de 2019-2020. El ministro de Gestión de Emergencias, Murray Watt, dijo que las perspectivas son un claro recordatorio de que todos los australianos deben estar preparados. Y por otro lado, se anima a los australianos a ser más honestos con los regalos de Navidad, no deseados para ayudar a combatir el despilfarro durante las fiestas que se aproximan. La petición se produce tras un nuevo estudio del Instituto de Australia, que revela que unos 6 millones de australianos deben, esperan, recibir regalos estas Navidades, que no usarán ni se pondrán, y casi la mitad, el 48%, preferiría que no les compraran ningún regalo. La directora del programa de residuos y economía circular del Instituto Nina Gabor ha descrito la Navidad como el mayor desastre medioambiental anual. Queremos eh, que la gente sea más honesta y se dé cuenta de que este es un hábito nada bueno para el medio ambiente y que por fin llegue el momento en el que se diga, bueno, no pasa nada por no hacer un regalo físico, material, estas Navidades. Sé que no ocurrirá de forma inmediata, pero una vez que empecemos a tener esas nociones, las cifras, estos temas en mente, nuestra cultura dominante, entonces creo que poco a poco empezaremos a ver los cambios, decía. Y por otro lado, el plan de la cuenca Murray-Darling del Gobierno Federal fue aprobado por el Senado con una serie de enmiendas de los diputados y los verdes. Entre esas enmiendas se encuentra el compromiso de considerar los impactos sociales y económicos en las comunidades cuando se tomen decisiones sobre devolver el agua de Murray-Darling al medio ambiente y 20 millones de dólares adicionales para salud y monitoreo del alto mar la senadora independiente Lidia Thorpe obtuvo apoyo para una enmienda que garantice que se tengan en cuenta asuntos espirituales, culturales, ambientales, sociales y económicos relevantes para los pueblos indígenas. Y expedicionarios antárticos de Australia aprobarán una nueva tecnología que se espera ayude en los viajes espaciales internacionales. La División Antártica Australiana ha llegado a un acuerdo con el Instituto de Investigación Transnacional para la Salud Espacial de Baylor College con sede en Estados Unidos para realizar investigaciones que permitan comprender y gestionar mejor la salud de los astronautas en futuras misiones espaciales. Parte de las pruebas incluirán intervenciones y tecnología médica avanzada que podrán aplicarse a tripulaciones aisladas en viajes especiales espaciales de larga duración. Y la ex primera dama de Estados Unidos, Rosalind Carter, fallecida la semana pasada a los 96 años, fue enterrada este miércoles durante un funeral íntimo en su ciudad natal de Georgia después de haber recibido un homenaje esta semana. Muy implicada en las campañas y la carrera política de su marido Jimmy Carter, Rosalind destacó que su, por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y los temas de salud a través de una red mundial de actividades benéficas. Su familia y seres queridos le rindieron un último homenaje a la Iglesia Bautista en, a la que el matrimonio acudió durante décadas. Y los directores ejecutivos de las primeras principales redes sociales, incluidos Mark Zuckerberg de Facebook e Instagram y Sue C. Su, de TikTok, se enfrentarán a un interrogatorio en el Senado de Estados Unidos a principios del próximo año para responder por la explotación sexual infantil en línea. La directora ejecutiva de Twitter, Linda Giacarino, y los jefes de Snapchat y Discord también asistirán. Esta audiencia, prevista para el 31 de enero, es el resultado de largas negociaciones, según aseguraron el senador republicano Lindsey Graham y su homólogo demócrata Dick, Dick Durbin. Si bien durante años el Congreso no ha logrado acordar leyes para regular mejor a los gigantes de la tecnología de la información, el tema de la protección infantil tiende a unir a los legisladores de los dos principales partidos políticos en Estados Unidos. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde se esperan 29 grados en Perth en una tarde bastante nublada, Adelaide 25 grados y similares condiciones, Melbourne 19 grados centígrados y ligeras lluvias, Hobart 17 grados y mismas condiciones, lluvias también en Canberra con 23 grados centígrados, en Sydney alcanzarán los 28 grados en una tarde nublada, solo en Newcastle con 29 grados, Brisbane 35 grados de máxima en una tarde soleada. Cairns 34 grados centígrados y Sol in Darwin alcanzarán los 34 con posibles lluvias y tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la una. Muy buenas tardes.
4: Bienvenidos,
0: aquí comienza SBS Audio, Australia en Español. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy, mi nombre es Esther Lozano y estoy encantada de compartir contigo este tramo del día. Este jueves 30 de noviembre del 2023 vamos a hablar de la seguridad en las playas, especialmente en áreas desconocidas, algo esencial para minimizar los riesgos relacionados con el agua, incluidos los posibles encuentros con tiburones. Conversaremos con el músico chileno Hernán Flores sobre el concierto que prepara para este fin de semana en Sydney, favoritos latinoamericanos. Te traeremos toda la información de la jornada deportiva, pero primero... Ya hablaremos de cómo expertos en salud en Australia están advirtiendo que el bienestar y la salud de los jóvenes australianos está en declive. Comenzamos. Se ha lanzado un nuevo marco nacional que rastrea la salud y el bienestar de los jóvenes en toda Australia con la esperanza de fomentar mejoras significativas antes del año 2030. La Fundación de Victoria para la Promoción de la Salud, Big Health, el Instituto de Investigación Infantil Murdoch y la Alianza Australiana de Investigación para Niños y Jóvenes han unido fuerzas, advirtiendo que la salud y el bienestar de los jóvenes australianos está en declive. Carlos Colina nos lo explica.
2: La salud de los niños de una nación y la capacidad de ellos de vivir vidas más largas y saludables que las de los niños anteriores, a menudo se considera uno de los indicadores clave del progreso social. Australia se clasifica constantemente como uno de los países más ricos del mundo per cápita. Entonces, ¿por qué la salud de los niños en Australia no solo se ha estancado, sino que en algunos casos está retrocediendo? Bueno, esta semana se lanzó un marco nacional de seguimiento de la salud de los jóvenes por parte de la Fundación Victoriana para la Promoción de la Salud, Big Health, el Instituto de Investigación Infantil Murdoch y la Alianza Australiana de Investigación para Niños y Jóvenes. Llaman al marco la Cuenta Regresiva Futura y Saludable 2030 y entregará informes anuales con la esperanza de fomentar un cambio sistemático real en la oferta de atención médica durante los próximos siete años. El doctor Sandro De Mayo es director ejecutivo de la Fundación Victoriana para la Promoción de la Salud, o Big Health. La salud y el bienestar de nuestros niños y jóvenes está retrocediendo en muchas comunidades. Y ciertamente no progresan en la forma en que hemos comprometido y en la forma que queremos y deberíamos hacer. Por eso, este nuevo suplemento rastrea una gama de áreas realmente críticas de la salud y el bienestar de los niños y adolescentes, desde los aspectos materiales básicos, el acceso a las bases que los niños y los jóvenes necesitan para poder prosperar, pero también, por supuesto, el acceso a un medio ambiente sostenible y saludable y un sentido de identidad y cultura. En un informe publicado en el Medical Journal of Australia, las organizaciones de salud combinadas resaltaron los factores que han llevado a los resultados de salud cada vez más negativos para los niños, incluida una creciente desigualdad de riqueza, bajos niveles de niños que cumplen con las recomendaciones de actividad física y tasas más altas de angustia psicológica en comparación con los mayores adultos. Sus datos muestran que uno de cada siete jóvenes vive en la pobreza. También destacan que el 24% de los niños de 5 a 14 años tienen sobrepeso o padecen obesidad, pasando al 41% entre los de 15 a 24 años, lo que aumenta los riesgos de enfermedades como diabetes, enfermedades cardíacas y algunos cánceres. El doctor de Mayo dice que la pobreza y las presiones del costo de la vida impactan directamente esta relación con la alimentación y la salud física. Se trata de cosas como poder pagar, acceder y disfrutar de buena comida. Se trata de una vivienda adecuada. Si los niños viven en entornos o los jóvenes no pueden pagar el alquiler para poder tener un techo de calidad sobre sus cabezas, un lugar para poder cocinar, disfrutar y compartir alimentos, esas cosas impactan en su salud y en su seguridad alimentaria. Hemos visto una duplicación de la inseguridad alimentaria en los últimos años a medida que la crisis del costo de la vida afecta a los jóvenes que son particularmente sensibles a las presiones del costo de vida. Otra área clave de preocupación identificada por el marco nacional es el empeoramiento de la salud mental de los jóvenes en Australia, con datos que muestran que el 40% de los jóvenes entre 16 y 24 años cumplen los criterios para un trastorno mental. El doctor de Mayo dice que las mejoras en la capacidad de identificar estas enfermedades antes pueden ser un factor pequeño, pero afirma que el aumento de las enfermedades mentales es
1: innegable. Cuando se
2: trata de salud mental, ha habido mejoras en el diagnóstico, lo que significa que probablemente estamos detectando a los jóvenes antes, pero ciertamente ha habido un aumento significativo en los últimos años, un aumento muy preocupante en la peor salud mental. Y eso se debe a cuestiones como los efectos psicológicos muy reales y el estrés causado por el cambio climático, el aumento del costo de la vida, pero también a cuestiones más profundas. Sabemos que el racismo es un factor importante en la mala salud mental de los jóvenes en Australia y un factor protector en su capacidad para conectarse con los demás. Sobre el panorama que enfrentan los niños y los jóvenes en Australia, conversamos con el médico general Gabriel Galindo.
5: Yo creo que Australia sigue el mismo camino que siguen otros países que están más adelantados en cuanto a este tipo de problemas como son los Estados Unidos. Nosotros tenemos ciertas ventajas en este país y es que no tenemos ciudades hacinadas, tenemos mucho sol por lo general, se hace mucho ejercicio, hay mucho deporte en Australia, pero tenemos el mismo problema. en el sentido de, bueno, la invasión en los domicilios y en las habitaciones de los niños de todo un sistema de jueguitos iPads muy baratos teléfonos celulares y demás y bueno y programas muy fáciles de, de conectar que hacen que el niño ahora haga mucho menos ejercicio que antes pueda vivir enclaustrado eh, hipnotizado prácticamente por la maquinita que tiene y además bueno tenemos azúcar en toda la comida prácticamente y muy baratas los chocolates al, al acceso de los niños que los agarran yo este veo niños que me cuentan los padres que mi hijo siempre que vamos al supermercado va y agarra un chocolatín este, y si no se lo compro se lo mete en el bolsillo a ver si se lo puede llevar y va claro porque está al alcance de él y los chicos son chicos y bueno no entienden que hay que pagar las cosas y cosas así entonces, es el gran problema de esta época y es un desafío para los padres que están súper ocupados trabajando, creando niños uh -huh. este, y yendo de aquí para allá, ¿no es cierto? Es un problema que se puede ver desde varios ángulos. Y bueno, termina al final afectando la parte médica, ¿no? que es lo último que se afecta. ¿no? Uh -huh. O sea, de cada diabético que hay, hay un montón que van en camino a ser diabéticos uh -huh. y que todavía no lo saben.
2: Bueno, en Australia sí, sí, sí. estamos viviendo un importante problema de costo de la vida, la inflación está afectando a muchas familias, la subida de las tasas de interés, y eso hace que cuando se trate de comprar cosas en el mercado para los alimentos, la gente lo piense dos veces y compre las cosas más baratas. ¿Eso también cree usted que puede estar causando un efecto en la manera como se alimentan a los chicos y que afecta también su salud física y mental?
5: Por supuesto, lamentablemente los alimentos más insanos son los más baratos y los centros de comida rápida son los más baratos y también los más insanos si uno este, está siempre comiendo en ese tipo de establecimientos, ¿no es cierto? Entonces, es una concatenación de problemas, hay que entender que la salud es una pirámide, no depende solamente de si uno es sano o no, depende del medio ambiente, del estrés, de lo que pone en su cabeza y lo que pone en su boca y de cómo vive, y cuánto ejercicio hace y demás. Este, yo siempre recuerdo un profesor que una vez, bueno, él dijo una cosa muy cierta que los inventos que más salvaron gente son los más básicos, que son el saneamiento ambiental, limpiar las aguas residuales y demás. Entonces a eso se ha logrado, pero hay nuevos desafíos en esta época de la mente, llamémoslo así, donde dentro de poco todas las enfermedades van a estar curadas entramos en una etapa dentro de la humanidad donde está la enfermedad mental, que es el siguiente paso de lo que yo creo que es la evolución de la especie humana. Por lo tanto, vienen un montón de inventos y de creaciones y demás, pero también un montón de enfermedades relacionadas con la mente y los malos hábitos mentales, como puede ser estar jugando con un iPad durante horas, prácticamente hipnotizado, con programas, que están diseñados para hipnotizar a los chicos y a los adultos, ¿no? porque también si uno va a cualquier centro, ahí están los poquis donde mucha gente también queda como hipnotizada y demás, porque está todo hecho y diseñado para eso. Bueno, ¿eso qué genera? Genera obesidad, genera sedentarismo, genera eh, dependencia mental a un juego o a una estimulación que hace que la mente no desarrolle la parte más profunda. Nosotros tenemos que entender que somos como témpanos. La mente consciente es la parte de afuera. Y el témpano, en un témpano un tercio solamente se ve de la masa de hielo, el resto está por debajo del agua. Tenemos una grandísima riqueza interna que si no la explotamos no vamos a encontrar nuestro potencial y vamos a ser individuos discapacitados de alguna manera e infelices porque la naturaleza nos empuja a buscar la felicidad y no la vamos a encontrar solamente en las cosas superficiales. Cuando la mente humana no está entrenada para saber cómo parar eso, termina siendo una víctima de ese tipo de manipulación mental. Y eso influye al final en el cuerpo, ¿no? Uno se queda viviendo enfrente de una computadora, eh, consumiendo información que no le da lo que necesita, perdiendo su tiempo, y bueno, así tenemos una sociedad donde los niños no saben leer, no saben escribir, no saben analizar un texto, no tienen pensamiento crítico y demás, ¿no es cierto?
2: Bueno, vimos una época de encierro durante COVID que afectó a tantos grandes y chicos. ¿Qué tanto cree que tiene También. que ver También. COVID con todo esto que le está sucediendo a la salud de los más jóvenes?
5: Bueno, el COVID generó que toda la cultura se adelante 10 años, más o menos porque hizo que un montón de cosas que antes se hacían físicamente ahora se hacen online. Y que, bueno, eso también genera mucha gente que queda más aislada socialmente que antes. Entonces, al pasar al suceder eso, los niños tienden más a estar más aislados, los adultos también, y existe la epidemia de la soledad y la depresión, que es muy común en, en Europa y que, bueno, no me sorprende que en Australia está sucediendo algo parecido. Pero bueno, es lo mismo, es cuestión de tener una disciplina y tener un balance y hay que enseñarlos eso pero bueno es una cuestión de educación, yo creo que es un desafío nuevo que tenemos y que sí hay que afrontarlo, cada época tuvo su desafío, cuando no teníamos agua potable era un desafío tener que ir a buscar, este un jarrón de agua yo cuando era chico recuerdo en una casa de mi abuelo había una bomba en medio de la tierra y de ahí se sacaba el agua. Yo como niño lo, lo disfrutaba mucho, ¿no? Pero entiendo que para un adulto no era ninguna cosa tan tan este, feliz hacer eso. Ahora prácticamente eso es muy difícil de ver. Pero bueno, sí, es una serie de cosas, ¿no? De aprender a cocinar comida sana. No estar comprando siempre comida hecha. Si uno aprende a cocinar, va a ahorrar dinero, va a cocinar y va a saber qué es lo que le está poniendo la comida. Va a tener a su familia más sana se va a enfermar menos, va a tener un sistema inmunitario fuerte y demás. También tiene que tener una red social de amigos y se sabe y hay estadísticas comprobables que eh, la gente que medita, la gente que tiene buenas relaciones sociales, la gente que ayuda a otras personas, aunque tenga enfermedades crónicas y demás, vive más tiempo y más feliz. Eso también es parte de la medicina y de la prevención. No es solamente darle la pasticita para el colesterol o para la presión arterial. Es muy importante, señor, señora, que escucha esto, hacer buenas relaciones, ser un ladrillo más en el edificio de construcción de la civilización humana, o de la civilización australiana, o la de su barrio y la de su casa. Es decir, sentirse útil, hacer algo útil del propósito es muy importante.
2: Doctor Gabriel Galindo, médico general en Victoria, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en ese Audio.
5: Un gusto, Carlos, y un saludo a la audiencia.
0: Era Carlos Colina con esa entrevista. Australia cuenta con costas espectaculares, una atractiva cultura playera y una diversa vida marina. Sin embargo, es crucial tener en cuenta los riesgos potenciales. Varias criaturas marinas como medusas, urticantes, rayas y múltiples especies de tiburones habitan estas aguas, lo que requiere estar vigilantes. Comprender la seguridad en las playas, especialmente en áreas desconocidas, es esencial ...para minimizar los riesgos relacionados con el agua... ...incluidos los posibles encuentros con tiburones. El rico ecosistema marino de Australia... ...alberga numerosas especies de tiburones... ...como el gran tiburón blanco, el tiburón tigre... ...el tiburón martillo, el tiburón toro... ...y varios tiburones de arrecife... Estas criaturas son vitales para preservar la salud y el equilibrio marinos, ya que actúan como superdepredadores y también carroñeros. El doctor Paul Butcher, científico especializado en tiburones, destaca su papel crucial en el mantenimiento del equilibrio ecológico de los sistemas
1: marinos. means top the marine food chain.
0: Los tiburones a menudo se denominan superdepredadores, lo que significa que están en la cima de la cadena alimentaria marina. Ayudan a controlar las poblaciones de especies presa, prevenir la sobrepoblación de algunos organismos marinos y mantener la diversidad de especies. Al regular la abundancia de las especies de presa, los tiburones influyen indirectamente en toda la red alimentaria. Ayudan a garantizar que ciertas especies no se vuelven demasiado dominantes y alteren el equilibrio ecológico, decía el doctor Bacher. Comprender el comportamiento de los tiburones y sus hábitats puede mitigar significativamente el riesgo de encuentros con tiburones durante los viajes a la playa. El doctor Bacher es investigador científico principal en el Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur y su investigación se centra en proporcionar una base científica para un programa de protección de bañistas para minimizar el riesgo de interacciones con tiburones para aquellos que van a las playas oceánicas de Nueva Gales del Sur. Es esencial reconocer la importancia de estas criaturas en el mantenimiento de la salud de nuestros océanos y del medio ambiente en general. A pesar de su apariencia intimidante, los tiburones son animales realmente maravillosos que merecen nuestro respeto y protección. Al regular las poblaciones de especies que se encuentran más abajo en la cadena alimentaria, los tiburones ayudan a mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Esto, a su vez, tiene un efecto cascada en la salud de los océanos que son fundamentales para la salud general del planeta, dice el doctor Butcher. Él dice también que en Nueva Gales del Sur los tiburones blancos se pueden ver en mayor abundancia a lo largo de la costa entre mayo y noviembre de cada año. Los tiburones toro de octubre a mayo y los tiburones tigre en cualquier época del año.
1: There is nothing formally recognised as a shark season in New South Wales.
0: No existe una temporada de tiburones en Nueva Gales del Sur formalmente reconocida. Los tiburones están presentes en las aguas del estado durante todo el año. Hay tiburones blancos presentes en un amplio rango de temperaturas de la superficie del mar y tiburones toro cuando las temperaturas del agua superan los 20 grados. Es más probable que los tiburones blancos estén presentes a menos de un kilómetro de nuestra costa en las horas centrales del día a partir de las 11 de la mañana, mientras que los tiburones toro tienen ...tienen más probabilidades de estar presentes durante toda la tarde... ...desde el mediodía y durante toda la noche, decía el doctor Butcher. Los tiburones son una parte natural de nuestros océanos. El doctor dice que nadie puede dar una garantía del 100%... ...de que no habrá interacciones entre los tiburones y los bañistas. Sin embargo, hay algunas pautas importantes de seguridad en la playa a seguir... ...para minimizar el riesgo de un incidente con tiburones.
1: One of the simplest safety routines to follow is to only swim at patrolled beaches and to stay between the flags.
0: Una de las rutinas de seguridad más simples a seguir es nadar solo en playas vigiladas y permanecer entre las banderas. Este es el lugar más seguro para nadar porque los salvavidas y los socorristas están ahí para monitorear las condiciones de la playa y el agua y maximizar la seguridad de todos los bañistas. Así que hay que prestar atención a los consejos de los socorristas y a las señales de seguridad. Las playas patrulladas también pueden hacer sonar las alarmas por tiburones. Hay que salir del agua tan pronto como suene una alarma o se vea un tiburón. Hay que tratar de evitar surfear solo o cuando haya muchos peces de cebo y aves buceadoras, decía el doctor Butcher. Por su parte, Jazz Lewis, ecóloga de impacto e investigadora de seguridad en las playas, se hace eco de este Consejo de Seguridad y está interesada también en lo que sucede cuando los humanos interactúan con el medio ambiente. Para lo que dirige el equipo de investigación de Surf Life Saving Australia. La parte más segura de la playa es el área supervisada entre las banderas roja y amarilla, donde los socorristas y los salvavidas entrenados vigilan los tiburones y cualquier otro peligro. Los mejores consejos y sugerencias de seguridad para reducir el riesgo de ser mordido por un tiburón son evitar nadar después del anochecer, durante la noche o durante la noche. ...o antes del amanecer. También recomendamos nadar con un compañero... ...es decir, evitar nadar solo. Si estás en el océano y te ocurre... ...la rara posibilidad de que un tiburón... ...se acerque a ti... ...vale la pena recordar... ...cómo es el comportamiento de los tiburones... En su mayor parte, un tiburón no mostrará interés en un humano y solo lo mirará mientras pasa nadando. Sin embargo, si estás en el agua y ves que un tiburón se acerca, dependiendo de la situación... Puedes observar y responder al comportamiento de un tiburón. Si parece excitado o agitado, exhibiendo movimientos rápidos y espasmódicos u otro comportamiento errático, sal del agua lo más rápido posible y con calma. Trata de minimizar las salpicaduras y el ruido y no provoques, acoses o atraigas a un tiburón, dice la doctora investigadora. Y el doctor Paul Butcher dice, por su parte, que es esencial recordar que los ataques de tiburones son relativamente raros. Sin embargo, es aconsejable estar preparado y saber cómo responder en caso de que te encuentres con un tiburón mientras estás en el agua. Encontrarse con un tiburón mientras estás en el agua puede ser una experiencia aterradora, pero es fundamental mantener la calma. Si necesitas moverte, hazlo lenta y suavemente. Trata de retroceder mientras mantienes el contacto visual. Asegúrate de no darle la espalda al tiburón. Si estás nadando o buceando, trata de mantenerte vertical en el agua. Los tiburones suelen atacar desde abajo, por lo que reducir el perfil puede ser útil. Si estás con otras personas, reúnanse en un grupo. Es menos probable que los tiburones ataquen a un grupo de personas, dice el doctor Butcher. También hay acciones que se pueden tomar antes de meterse en el agua para ayudar a minimizar el riesgo de un incidente con tiburones, según el doctor Butcher. Parte de la mitigación de riesgos es a nivel personal, incluyendo la consideración de usar dispositivos personales antitiburones. Las pruebas independientes de algunos productos disponibles en el mercado durante y después de la estrategia de gestión de tiburones confirmaron que ninguno de ellos es un 100% eficaz, pero dos productos fueron demostrablemente mejores que los demás, lo que redujo las interacciones con tiburones blancos y tiburones toro en aproximadamente un 60%, decía el doctor Butcher. Y también es importante averiguar información sobre la playa en la que tiene la intención de nadar o surfear, según explica la doctora Lois. Por lo general, recomendamos que las personas visiten beachsafe.org.au o que se descarguen la aplicación BeachSafe para obtener más información y planificar cómo mantenerse seguros en la playa, especialmente si se dirigen a un lugar nuevo o desconocido. Si tienes alguna pregunta o inquietud mientras estás en la playa, dirígete a uno de nuestros amables salvavidas. Y ellos estarán encantados de ayudarte, decía la doctora Luis. Australia tiene la suerte de contar con la extensa red integrada a nivel nacional de socorristas y salvavidas de Surf Life Saving Australia, que está creada para proteger a los bañistas. Esto significa que, es el, que el lugar más seguro para nadar es entre las banderas roja y amarilla, y el lugar más seguro para surfear es junto a un lugar patrullado. Surf lifesavers and lifeguards are professionals who are highly trained to keep los salvavidas y socorristas son profesionales altamente capacitados para mantener seguros a los bañistas y a cualquier persona que esté en el agua. Esto incluye vigilar a los tiburones con binoculares desde la playa y algunos también usan técnicas de vigilancia especializadas, como drones o helicópteros. Si ven un tiburón, los socorristas y salvavidas harán sonar una sirena o una campana, colocarán una bandera roja y blanca y pedirán abandonar el agua de inmediato. Algunos de los gobiernos estatales y territoriales de Australia tienen una variedad de estrategias para reducir los incidentes con tiburones, desde programas de etiquetado y monitoreo de tiburones, instalación de líneas de tambor y redes para tiburones, hasta el uso de drones y helicópteros para la vigilancia aérea. Se estima que el programa, el programa de marcado de tiburones del gobierno de Nueva Gales del Sur es el más grande del mundo. El doctor Butcher dice que el marcaje de tiburones puede significar que los bañistas pueden recibir alertas en tiempo real si hay tiburones marcados en el agua. Los tiburones marcados por contratistas del DPI están equipados con etiquetas acústicas y de identificación externas. Todos los tiburones marcados acústicamente pueden ser detectados en la red de 37 estaciones de escucha de tiburones, marcados en tiempo real en la costa de Nueva Gales del Sur. Cuando un tiburón nada a menos de 500 metros de una de estas estaciones de escucha, se envía una alerta instantánea a la aplicación Shark Smart. Los bañistas pueden descargar la aplicación y configurarla para recibir alertas de tiburones etiquetados en ciertos momentos y lugares, explica el doctor Butcher. La conservación de los tiburones también es importante, por lo que hay que recordar estar alerta, pero no alarmarse, y sobre todo mostrar respeto por estos superdepredadores de los mares. Es algo vital, según dice el doctor Butcher, ya que los tiburones no solo son parte integral del ecosistema marino, sino que también han encontrado su camino en nuestra cultura. Los tiburones han capturado la imaginación de las personas de todo el mundo, especialmente de las personas de las primeras naciones durante miles de años, lo que ha dado lugar a una amplia gama de referencias culturales en las historias y el arte indígenas, así como en la literatura, las películas y el arte modernos. Esta fascinación cultural ha contribuido a aumentar la conciencia y el interés en la conservación marina, lo cual es importante. Era el doctor Butcher terminando este reportaje para la serie de podcast Vida en Australia. Este domingo la audiencia de Sydney tendrá la oportunidad de disfrutar de las canciones favoritas de Latinoamérica en un concierto organizado por el Coro Austral y en el que va a participar el músico y cantante chileno Hernán Flores, que lleva tiempo colaborando con esta formación musical. Hablé con Hernán de este concierto y de sus favoritos latinoamericanos.
4: Esto es eh, algo que he estado um, preparando el, el, el Coro Austral por, por un par de meses ya. Um, me invitaron a que participara el tema de la noche se llama favoritos Lata latinoamericanos eh, Guantanamera, De Teal from Ipanema, Pésame Mucho, Chan Chan, La Cocina y el Mar varias cosas que son prácticamente lo más conocido latinoamericano sobre todo aquí en Australia y también en el resto del mundo
0: Sí, los temas que tú sí. vas a cantar eh, son La Bamba de México y también vas a cantar Gracias a la Vida de Violeta Parra ¿Por qué has elegido Exacto. estos temas como tus favoritos? Es, sobre todo siendo tan diferentes. ¿Por qué eliges La Bamba, esta canción mexicana? Yeah. ¿Qué, ¿Qué le hace especial para ti?
4: Mira, La Bamba no es uno de mis temas favoritos. <risa> eh, sobre todo la versión, la versión rock, que es la más conocida, no es mi versión favorita. Pero La, la Bamba es una canción tradicional. Mexicana que se usa mucho para, las, para los matrimonios como vendría a ser por ejemplo uh, Guantanamera en, en Cuba que tiene muchas diferentes um, estrofas que se cantan y depende de quién lo esté tocando o cómo lo pidan son las estrofas que va a tener ese día que se interpretan de todas maneras este, este esta, Música no solo se toca en, en matrimonios, pero es bastante popular en México hacerlo para los matrimonios. Y como te, tú te imaginarás, el ritmo es bastante diferente. Entonces, ¿por qué yo elegí esto para, en esta ocasión? En este evento van a haber muchas personas eh, anglo-australianas que no tienen idea de que la bamba no es así como la han escuchado siempre entonces lo que hago yo empiezo a cantar la canción a la bamba como se conoce en tiempo de rock y cuando voy por la mitad la paro y les explico, bueno, esta no es la, la original mm. esta es una versión rock y la original es, es de esta manera y la toco como es, es la original mm. y la canto como es la original
0: mm. ah, muy interesante Háblanos ahora del tema Gracias a la Vida, de Violeta Parra. ¿Qué significado tiene para ti esta canción,
4: Hernán? Esta canción tiene, tiene mucho significado. Para mí, primero que nada, como chileno. A Violeta Parra es probablemente la cantautora más famosa que ha tenido Chile, incluyendo a todos esos maravillosos cantautores que todavía tenemos y algunos que ya se nos han ido pero ella fue pionera, ella fue una de las primeras que empezó a, a estudiar el, el folclore chileno y después latinoamericano, y entonces es en, en honor a ella. La segunda razón para eso es porque esta canción es muy conocida en todo el mundo, especialmente a nivel coral, eh, hay cientos de interpretaciones corales de esa canción en todo el mundo y es una canción preciosa mm. y fue, eh, paradójicamente, fue su última canción que hizo an antes, fue, de antes, de, vida, an ¿no? antes de quitarse
0: la vida Antes
4: de quitarse la vida entonces tiene un, un significado muy especial para mí precisamente por eso
0: y otro art, artista chileno con el que tú tienes una conexión muy especial es, por supuesto, Víctor Jara, porque compusiste una cantata en su honor y además este año hiciste el homenaje de Te Recuerdo, Víctor, en el que estuvo aquí en Australia, Nano Arriagada, eh, vocalista del grupo Pacha, quien, quien vino desde Chile.
4: Y guitarrista, muy buen guitarrista. sí.
0: Y hace unas semanas conocimos la noticia de la muerte de Joan Jara, la esposa de Víctor Jara, a los 96 años de edad. Ella era bailarina Así y es. también activista. ¿Cómo te sentiste al conocer esta noticia, Hernán?
4: Ah, muy triste. Eh, la última vez que yo conversé con ella ah, en Chile fue una, una, una conversación triste eh, en la cual ella me dijo que lo sentía mucho, que no se acordara de mí pero que ella estaba sufriendo de Alzheimer ya mm. y que había muchas cosas que se le olvidaba. Y me dio mucha pena uh, de que estuviera así ya. Y te, te estoy hablando de hace como cinco años atrás, que fue la última vez que la vi y mm. conversamos. Uh, yo ya sabía que estaba muy enferma y en cierto modo estuve bastante sorprendido de que haya participado en los 50 años hace los 50 años de su muerte y todas las cosas que se hicieron en Chile, se hicieron muchísimas. Y ella participó en muchas de ellas y yo estaba bastante sorprendida porque, sorprendido porque decía cómo es posible que, que tanto, estando tan enferma todavía tenga la energía para poder hacer todas estas presentaciones que hizo durante ese tiempo. Mm. Tal vez el mismo esfuerzo que hizo para eso le aceleró un poco su su partida
0: y para terminar Hernán tú dirías que la música las canciones curan las heridas del alma
4: yo creo que sí ah, o por lo menos ayudan <ríe> yo no diría que las curan pero ayudan a suavizar el dolor no hay duda de eso y también ayuda a, a calmar el alma un poco
0: muy bien, pues ahí queda esa invitación para este concierto de favoritos latinoamericanos que va a ser en, en Sydney, en, en la iglesia de Balmain, en St Agustín's Church, a las dos y media, el domingo 3 de diciembre. Ahí podrán escuchar a Hernán Flores y el coro austral, eso es. Pues muchísimas gracias Hernán por, estar, por compartir con nosotros un día más aquí en SBS Audio.
4: Muchas gracias por invitarme a estar en el programa.
0: Ya llegamos a tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
6: Buenas tardes, todo muy bien.
0: Bueno, vamos a empezar a hablar de fútbol porque las Matildas se preparan para las Olimpiadas con un partido con Canadá.
6: Claro que sí, eh, son dos partidos y ya es lo último que se juega en este año, son dos partidos internacionales y van a jugar en Canadá, en British Columbia, el viernes, mañana viernes de Canadá a las eh, 19.30 horas, Canadá se enfrenta a Australia, el partido viene para el día sábado de Australia, más o menos a eso de las 2.30 de la tarde, y luego el día miércoles 6 de diciembre, el segundo partido amistoso, y de ahí Australia se eh, descansa como selección, pero las jugadoras tienen que seguir participando en sus, en sus eh, respectivos equipos y luego el equipo se tendrá que realmar nuevamente para irse preparando para las Olimpiadas de París 2024.
0: Muy bien, y también hay partidos de la E-League masculina mañana.
6: Exacta fecha mañana en Brisbane Royal que necesita puntos, se enfrenta a Western Sydney Wanderers a las eh, 19.45 del S.D. Australia en, el, eh, en, en Queensland, esperando que haya un gran marco de público porque Western Sydney Wanderers está jugando muy buen fútbol.
0: Muy bien. Nos vamos a Europa porque está allí la Champions League. Hay resultados de grupos.
6: Bueno, el Real Madrid ganó el quinto partido consecutivo, derrotó al Napoli por 4 a 2 y ya clasificó directo a los octavos de final de la Champions League de Europa. La Real Sociedad también clasificada eh, al empatar 0 a 0, 0, a 0 frente al, al Zalbur. Y el de Sevilla perdió 3 a dos eh, con el PSB de Holanda y ha quedado fuera de la Champions League. Tiene la chance de terminar tercero en el grupo y poder clasificar a la Liga de Europa.
0: También hay Champions League Asia. Tenemos resultados ahí, Juan.
6: Claro que sí. Un muy buen resultado. El Melbourne City empató tres a tres frente al Benforet Kufu en Tokio. Con esto ambos equipos sumaron nueve puntos. Queda un partido más. Por lo tanto, el eh, Melbourne City tiene gran chance de pasar a la siguiente ronda. Juega de local frente al CGUM de China eh, en dos semanas más en el AMI Park de Melbourne.
0: Y también está la Copa de Asia con dos equipos australianos que además hay un problema con las visas. ¿Qué está pasando?
6: Bueno, eh, vamos a comenzar con el Central Coast, que juega en el, el Grupo G. Empató ayer eh, con el Terengano de Malasia 1-1. Eh, Central Coast tiene 10 puntos y necesita sumar eh, dos puntos más para clasificar. Queda una fecha más y va a jugar frente al Estalión de Filipinas en Filipinas. Y en el Grupo F, el MacArthur se enfrentaba al Chan United. Eh, eh, MacArthur de, 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 debe, debía de jugar en Sydney, pero lamentablemente por problemas de visado, eh, eh, Australia, el gobierno de Australia negó el visado a la delegación del Chan United porque vienen de eh, Myanmar. Myanmar, recordemos que hace un tiempo atrás hubo eh, un golpe de estado, eh, sacaron a la presidenta y Australia eh, está, no sé si ha roto relaciones, pero impidió que la delegación de dicho país regrese, venga a Australia. Por lo tanto, el partido del MacArthur, MacArthur tiene que hacer de local en Tailandia. MacArthur tiene nueve puntos. Ganando este partido se clasifica a la siguiente ronda.
0: Nos vamos ahora al tenis porque hay cierta controversia con las organizaciones y con la ATP que está pasando ahí.
6: Bueno, lo que pasa es que la ATP organiza los eh, torneos de 250, 500 y los Master 1000, pero hay unas eh, a través del canal del canal del tenis se indica eh, se, una declaraciones donde los Grand Slam, que organizan los cuatro grandes torneos del de, de mundo, Aust eh, Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, podrían tomar el control de los Master 1000. Lo que significaría que la ATP solamente estaría a cargo de los torneos menores como son los 250 y los 500. Eh, la Federación de Tenis organiza la Copa Davis de Mujeres y la Billie Jean King, eh, perdón, la Copa Davis de Varones y de la Billie Jean King de, 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 eh, de Damas. Y por lo tanto, la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales, perdería eh, el, el control de los Mastermind 1000 y se agregaría uno más en este momento hay nueve torneos se agregaría uno más y sería el décimo Master 1000, se jugaría en Arabia Saudita y esto como en este torneo se jugaría antes del Abierto de Australia mm -hmm. ¿Y, y ¿por qué está provocando todo esto no quieren lo que pasó en el en el Golfo porque Arabia Saudita quedó afuera de organizar torneos en el Golf y luego creó con el con la cantidad de dinero que tiene Reyes Odita, creó una liga paralela a la competencia de golf, que se llama la LIV. La, el tenis no quiere eso, que se crea una liga paralela de tenis, por lo tanto va a ver si se puede hacer... El, la idea es ...que los Grandes Alan controlen en los Master mil ...y se agregue a Arabia Saudita como un torneo más... Muy ...increíble bien. lo que hace el dinero...
0: ...exactamente, sí... ...ahí estaremos pendientes... ...y en el ciclismo... ...bueno, Oscar Sevilla ficha de nuevo por Colombia...
6: ...47 años y ha firmado por el equipo colombiano Medellín EPM... Eh, eh, ...tuvo un muy buen año... ...ganó 11 carreras este año 2020... ...ganó la Vuelta de Panamá... ...y el Tour de eh, Hainan en China... Una gran presentación, un ciclista muy disciplinado, con 47 años, aunque siga pedaleándose increíble y va a renovar un año más. Él lo ha tomado así, mes por mes, pero sí va a estar dispuesto y va a estar preparado para correr el próximo año y ya comenzó su preparación para llegar en buena forma al calendario 2024. Y la otra noticia que tenemos de ciclismo es femenino, que por primera vez se corre eh, el criterio de ciclismo femenino en España. Reinas de la Alhambra, el domingo 3 de diciembre se corre en la Gran Vía de Colón, en Granada, el gran premio eh, de las Reinas de Alhambra, uno de los últimos eh, carreras de ciclismo femenina en la temporada 2023, estará presente eh, Mavi García, nueve veces campeona del mundo, y la eh, sudafricana Ashley Murland, dos veces eh, Terminó en el podium en el Giro de Italia. Buena noticia para el ciclismo femenino.
0: Sí, excelente. Y ahora en MotoGP, bueno, sabemos que Mar Márquez va a tener otra operación. ¿Qué le está pasando?
6: Bueno, eh, es una operación de rutina. Generalmente eso ocurre a, todo lo, a todos los quienes participan en, en las competencias de moto. El, el síndrome de compartime, eh, compartimental que es, un, es eh, que sufren todos los pilotos, es una sobrecarga muscular a los de los antebrazos. Ya fue operado, eh, todo salió en éxito. Ahora a esperar la recuperación y en llegar en buena forma al inicio de los entrenamientos en marzo, probando la nueva moto y las competencias. Y en Abu Dhabi ya terminó el calendario oficial de la Fórmula 1, donde se, se corrieron, se, se rodaron los últimos entrenamientos, los últimos test de los eh, monoplaza y viene el descanso vacaciones y luego esperar los test de Bahrein, por lo tanto la temporada de, la, de las motos GP y de la eh, Fórmula 1 ya han terminado por este año 2023
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Juan por toda su información deportiva
6: Buenas tardes, buena suerte
0: Dale un like comparte, comenta sigue a SBS Spanish en Facebook